0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Jueves 27 de enero y estas son las noticias principales. La administración Biden otorgará miles de visas de trabajo adicionales para oficios como construcción y hostelería, dada la escasez de mano de obra. 6.500 de ellas serán para centroamericanos.
2: La empresa tiene que certificar que no tiene personal capacitado en los Estados Unidos para justificar el traer a personas del exterior.
1: Llegan a tiendas y farmacias parte de las 400 millones de mascarillas N95 que repartirá el gobierno de manera gratuita, máximo tres por persona. Les vamos a decir dónde conseguirlas. Y gran alivio para los inquilinos de Los Ángeles atrasados en sus alquileres por la pandemia. El condado va a ampliar la protección contra desalojo. Hasta fin de año comienza la edición nocturna.
3: Este es un noticiero Univisión, edición nocturna con Patricia Yaniot y León Krause.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches. Vamos a comenzar con la ampliación de visas de trabajo que otorgará el gobierno de Joe Biden para aliviar la crisis por la falta de empleados en varias industrias, León. Uh -huh. Y es una medida extraordinaria que se adopta por primera vez debido al fuerte descenso de la fuerza laboral en el país.
1: Se trata de la visa H-2B. Normalmente supone esta visa un proceso largo, pero el gobierno anunció que va a apoyar a los empleadores que lo requieran entre los elegibles para esta oportunidad laboral están miles de centroamericanos. Pablo Gato nos va a explicar.
3: Las 20.000 visas H2B adicionales que otorgará el gobierno vienen tras muchas presiones de las empresas. En este caso estamos viendo que la incidencia de la variante Omicron es tal que en algunos sectores esenciales hay una falta de personal. Hay más de 10 millones de trabajos disponibles en Estados Unidos.
4: Que de veras no hay, no hay, no hay gente que, que venga a trabajar.
3: Las visas están destinadas a ayudar a los empleadores que se enfrentan a un daño irreparable si no pueden conseguir más trabajadores antes del 31 de marzo. Estamos proporcionando a los empleadores los recursos y el apoyo necesarios para sostener sus negocios al tiempo que ampliamos las vías legales de entrada a los Estados Unidos, declaró el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas. Las visas H2B tienen dos requisitos. Son para trabajadores temporales y para personas que no trabajan en el sector agrícola. Por ejemplo, la hostelería, la construcción, el transporte de mercancías o la jardinería. 13.500 de esas visas son para trabajadores que recibieron la H2B en los tres últimos años. El resto, que son 6.500, son para personas de Haití, El Salvador, Guatemala y Honduras. El país vive su mayor expansión económica en cuatro décadas y necesita más trabajadores para seguir creciendo.
2: Entonces sí tiene que haber pues, una oferta de trabajo, pero la empresa tiene que certificar que no tiene personal capacitado en los Estados Unidos para justificar el traer a personas del exterior.
3: Las visas adicionales estarán disponibles a partir de mañana. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
0: Y hoy se comenzaron a repartir las mascarillas N95, que son gratuitas para redoblar los esfuerzos en la lucha contra la pandemia. Y este es el tipo de cubrebocas que, según los médicos, ofrece la mayor protección contra el coronavirus. ¿En qué farmacias, en qué tiendas están disponibles para que usted reclame las tres que le corresponden? Guillermo González nos cuenta en su informe.
5: Son más de 400 millones de mascarillas tipo N95, ordenadas por la Casa Blanca para ser distribuidas totalmente gratis a quienes las quieran adquirir. Desde comienzos del año, los expertos empezaron a recomendar este tipo de mascarilla, debido a que tiene la capacidad de filtrar las partículas del aire, protege a los demás de las emisiones respiratorias y reduce el riesgo de contagio que es La de más alta calidad que
6: nosotros podemos tener de una manera fácil eh, y definitivamente ahora que se está repartiendo en centros comerciales, farmacias, supermercados y también en clínicas y en clínicas comunitarias, es sumamente importante tomar acceso a esto.
5: Los centros para el control y la prevención de enfermedades dijeron en un comunicado que lo más importante es usar correctamente una mascarilla o respirador que le resulte cómodo y que le proporcione una buena protección. Para obtener las mascarillas, no es necesario pedir una cita. Se entregarán desde mañana a quien primero llegue, hasta que se agoten los inventarios. Por ahora, las mascarillas estarán disponibles en las tiendas y farmacias hy Major, CVS y Walgreens. Y se espera que pronto lo estén también en Fresco y Más, Harvest Supermarket y Winn-Dixie. Algunos expertos dicen que es una magnífica oportunidad que no se debe desaprovechar. Y sobre todo con nuestras acciones que vamos a ir a trabajar, los niños a las
6: escuelas y tantas otras actividades que vamos a tener. Por eso es sumamente importante tener acceso
5: a esto.
0: Qué buena iniciativa, Guillermo. ¿Y qué tiene que hacer la gente para ir a reclamar sus mascarillas?
5: Patricia, es muy importante. La persona que está interesada en recibir gratis las mascarillas N95 puede acercarse a cualquiera de las tiendas y farmacias autorizadas y reclamar hasta tres de ellas por persona. Recuerde que son totalmente gratis y que nadie puede cobrarle un solo dólar. León, regreso contigo.
1: Gracias. El gobierno federal anunció hoy que se rompió un récord de inscritos en la cobertura de salud más conocida como Obamacare. Ya suman 14 millones y medio de estadounidenses los que se han registrado desde el pasado primero de noviembre. La inscripción abierta terminó el 15 de enero en 33 estados del país, pero esto es importante. Quien vive en California, Kentucky, New Jersey, New York, Rhode Island, Washington, D.C., tiene hasta final de este mes para obtener un seguro médico. El presidente Biden señaló que la atención de salud tiene que ser un derecho y no un privilegio en este país.
0: Bueno, y una de las secuelas más dolorosas que ha dejado la pandemia es una cifra alarmante de niños que han perdido a uno de sus padres. Ante esta situación, el gobierno federal ha dispuesto tres guías para que las escuelas ayuden emocionalmente a estos menores. Desde Washington, Claudia Uceda nos tiene los planes que el secretario de Educación, Miguel Cardona, quiere establecer para los niños afectados.
7: Más de 140 mil niños en las escuelas del país perdieron a un padre durante la pandemia, nos dijo el secretario de Educación, Miguel Cardona.
8: Muchos de esos niños necesitan terapia, y necesitan psicólogas, necesitan uh, consejeros en las escuelas.
7: El Departamento de Educación ha dado tres guías para que escuelas sepan cómo ayudar a los niños emocionalmente.
8: Algunas veces los niños no necesitan solamente más ayuda con la matemática, están tristes o perdieron a alguien en la familia o... Quizá hay problema en la casa porque quizá uno de los padres perdieron el trabajo.
7: El plan del secretario de origen puertorriqueño para ayudar a estudiantes a recuperarse de la pandemia es pedir más dinero federal, más maestros, tutores y oportunidades para que los padres se involucren. Algo que todos los padres quieren saber, ¿vamos a ver más cierres de escuelas?
8: Espero que no. Eh, sabemos que las estrategias trabajan, los niños no pueden esperar
7: ya sufrieron bastante. Las mascarillas son obligatorias en las escuelas, pero algunos gobiernos estatales y locales se oponen a esa obligatoriedad.
8: Los médicos saben mejor, los médicos saben cómo parar la pandemia y gracias a Dios estamos ahora donde los niños, 96% de los niños están dentro del salón.
7: Cardona reconoció el agotamiento de los maestros y ofreció su apoyo incondicional al aumento. De salarios. Y sobre los estudiantes que se fueron de las escuelas, nos dijo que se están enfocando en buscarlos para que regresen. En Washington, Claudio Seda Univision.
1: Hay buenas noticias para los residentes de Los Ángeles que han sufrido por la pandemia. La Junta de Supervisores del Condado allá autorizó extender la protección contra los desalojos para los inquilinos afectados. La moratoria será por fases, pero para los inquilinos de bajos ingresos que no puedan pagar el alquiler estará en efecto hasta junio del 2023. Esto es un verdadero alivio para miles de familias. Dulce Castellanos tiene detalles para ustedes desde Los Ángeles.
2: Debido a los impactos económicos que está causando la propagación de la variante Omicron, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles extendió las protecciones en contra de los desalojos a días de que expirara la moratoria. La verdad sí estaba estresada. Este, ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a quedar? ¿Dónde van a quedar mis hijos? Lo que brinda un poco de alivio para quienes enfrentan un desalojo como María López. A mí me ayuda a seguir este, saliendo de la crisis que estamos saliendo, que de verdad, eso de no tener trabajos fijos. La medida aprobada mantiene las protecciones actuales en contra del desalojo hasta el 31 de marzo 2022. A partir del 1, de abril se restablecerán las protecciones para los inquilinos que no hayan pagado los alquileres. El primero de junio la protección por falta de pago aplicará únicamente para los inquilinos de bajos ingresos y estará en efecto hasta junio de 2023. La medida recibió el rechazo de quienes abogan por los propietarios de viviendas, argumentando que ellos también han sufrido económicamente. Debido a la baja participación en los programas de asistencia, las organizaciones hacen un llamado a los inquilinos afectados a buscar ayuda, con múltiples recursos disponibles en español en la página stayhousela.org. La ayuda de renta no importa el estado migratorio. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
0: Y más de 300 cargos enfrenta un universitario hispano por la presunta venta de docenas de armas a un policía encubierto en Nueva York. Reportes indican que Sheiko Rodríguez es un destacado estudiante que traficaba armas y balas de Tennessee a Nueva York. Se le acusa de vender 73 armas, 59 de ellas cargadas a un policía encubierto. Se ha declarado no culpable de 225 cargos y el lunes volverá a corte.
1: Y otro hispano acusado de matar a tiros a un agente de Houston durante una detención de tráfico fue arrestado en México. Oscar Rosales estaba prófugo desde el domingo pasado después de disparar con un arma larga a un patrullero sin darle tiempo a defenderse. Había una recompensa de 60 mil dólares por información sobre este hombre. Lo encontraron en Ciudad Acuña, frontera con Del Río, Texas.
0: Y precisamente en Houston se vivieron momentos de tensión por un tiroteo que dejó tres policías heridos. El sospechoso, que se presume es un hispano, abrió fuego contra los agentes que lo perseguían tras recibir un reporte de una balacera en la casa de su novia. Lidia Cavazos tiene el relato de este incidente que por horas mantuvo en vivo a las autoridades y a los vecinos de una zona residencial.
4: Este es el momento en que termina la persecución policial para dar paso al tiroteo. El sospechoso choca, baja del auto y dispara contra los tres oficiales en medio de una calle de una zona residencial. Tras un intercambio de balazos, el sospechoso se atrincheró por más de cuatro horas y mientras autoridades y un equipo táctico SWAT negociaban, el hombre volvió a dispararle a los agentes, pero sin herirlos. Con una herida de bala en el cuello, finalmente se entregó. A las 7.45 se entregó, salió con sus manos arriba. Ha sido trasladado al hospital y tendrá una cirugía esta noche. Autoridades evacuaron la zona y la mantuvieron a oscuras durante las negociaciones. El crimen en la ciudad está muy alto. Es importante que hagamos nuestra parte para combatirlo. Los tres oficiales fueron trasladados al centro médico de Houston y están en condición estable tras haber recibido las heridas. Los agentes tienen entre dos a cuatro años sirviendo a la comunidad de Houston. Esta tarde personas con conocimiento a la investigación revelaron la identidad del sospechoso como un hombre hispano, Roland Caballero de Houston. Sin embargo, en conferencia de prensa, el jefe de policía aseguró que no será hasta mañana que revele oficialmente su identidad, al igual que los cargos que estará enfrentando. Desde Houston, Texas, Media Cavazos, Univisión.
1: Millones de personas en el noreste del país se preparan para enfrentar la que va a ser una fuerte tormenta invernal. Este fin de semana el frío va a ser tan severo que hasta en el sur de la Florida, donde normalmente hace un calorcito bastante sabroso, las temperaturas van a caer hasta cerca del punto de congelación. El pronóstico preciso lo tiene para ustedes Albert Martínez, jefe de meteorología de Univision. Alberto.
6: Muy buenas, estamos escuchando mucho todo el ciclón bomba. Es una definición muy fácil de entender. Cuando la presión cae muy deprisa, mirad, de 1.8 a 976 hectopascales, son 32 en 24 horas, se convierte en una tormenta muy potente, capaz de generar viento muy fuerte, mucha nieve y una fuerte bajada en las temperaturas. Fijaros, hay alertas por tiempo invernal, hasta 15 pulgadas podríamos ver en la zona de New Jersey. La nevada empieza mañana en la noche, pero será durante la noche del viernes al sábado. Fijaros cómo se intensifica. ...delante de Nueva York y durante el sábado mediodía en Boston. Los acumulados pueden ser espectaculares. Podríamos ver en el área triestatal de una a 6, 7 pulgadas de nieve. Localmente podríamos superar esas 15 pulgadas. El viento es otro elemento a tener en cuenta. Vientos de 40, 50 millas por hora son vientos de tormenta tropical en el noreste. Con la nieve podrá reducir mucho la visibilidad y si se rompe el tendido eléctrico... ...nos podemos quedar a oscuras. Fijaros, algunas ciudades como Nueva York de 4 a 8 pulgadas... ...Boston podría superar las 30 pulgadas en el peor escenario. Tocará seguirlo minuto a minuto porque es la primera gran tormenta de la
0: temporada. eso con vosotros. Gracias, Albert. Hay que abrigarse mucho. Y un nuevo informe de la Oficina de Análisis Económico muestra que la economía de Estados Unidos creció el año pasado a su ritmo más rápido desde los años 80. El informe revela que el Producto Interno Bruto se expandió casi un 6% en 2021 y el cuarto trimestre registró un aumento del 6,9%, el mejor crecimiento desde el tercer trimestre de 2020.
1: Guanajuato es el tercer estado que más remesas recibe de los mexicanos que radican en Estados Unidos y el reflejo de esa ayuda se ve en muchos sitios, pero en las calles y el estilo de vida en el pueblo de Duarte, cerca de León. Jessica Cermeño nos cuenta que el bienestar y la prosperidad ahí dependen en gran parte del esfuerzo y la generosidad de los paisanos que están ausentes.
9: Esta boda celebrada en Duarte, en el estado mexicano de Guanajuato, tiene un escenario con acabados de lujo con paredes y pisos nuevos y un hermoso altar coronado con un vitral que simboliza la iluminación celestial. Todo gracias al trabajo de cientos a miles y miles de distancia en Estados Unidos, porque este templo fue remodelado gracias a las remesas.
6: Aunque sea paso a paso, pero han podido ir actualizando, modernizando el templo parroquial.
9: Duarte es una de las comunidades que sobrevive gracias a los envíos. El año pasado este país recibió más de 52 mil millones de dólares, un gran récord. Porque los mexicanos durante esta pandemia volvieron a emigrar. Francisco Martínez es herrero y sus hijos, que están en Texas, le envían efectivo todas las semanas. A
6: muchos desvelos de, de salir temprano a trabajar para poder tener un sustento aquí a sus familiares.
9: Porque aquí en Duarte las casas y hasta los puentes están hechos con el dinero del norte. Es que aquí las ganancias en el campo son mínimas. María Cristina López vive en un hogar que para ella es un palacio, gracias al esfuerzo de su cuñado.
0: Ya está el Tejabal, ya pusieron su
9: Pero ella sabe que esta bonanza tiene un precio muy alto, la ausencia. Y pues solo allá para poder hacer algo. Y él se va y nada más viene en diciembre en vacaciones. México ocupa el tercer lugar mundial en recepción de remesas, solo después de China e India. Y se espera que este año los envíos también crecerán. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.
0: Increíble, León. 52 mil millones de dólares. Esto a pesar de la pandemia, cuando muchos paisanos perdieron sus trabajos, sin embargo no dejaron de enviar dinero a sus casas. Un
1: récord absoluto en el 2021 y bueno, realmente para México es una línea de vida lo que hacen los paisanos acá.
0: Vamos a la pausa. Al volver, realizan en Tijuana los funerales de la periodista Lourdes Maldonado López, asesinada hace tres días.
1: Y la Marina de Guerra rusa ejecuta maniobras en el mar Báltico mientras escala la tensión con Occidente. Preocupación. Volvemos.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Familiares, amigos y colegas le dieron el último adiós a una periodista mexicana en Tijuana tres días después de que fuera encontrada muerta a tiros en su vehículo. Lourdes Maldonado López es la tercera periodista asesinada en México este año y la segunda en el lapso de una semana en esta ciudad fronteriza. Maldonado López había colaborado con muchos medios de comunicación, pero recientemente había estado trabajando en un programa de radio y televisión por Internet llamado Brebaje, centrado en noticias locales.
9: Dos compañeros que consideramos, sobre todo las nuevas generaciones, como maestros, pues han caído en el cumplimiento de su labor, eh, un, obviamente las líneas de investigación pues ahí están, habrá que ser muy bien investigadas y detalladas Pero pues Tijuana en estos momentos es el, la peor ciudad para trabajar eh, como periodista
0: Según el gobierno mexicano, 52 periodistas o trabajadores de los medios han sido asesinados en México desde diciembre de 2018
1: Una tragedia bueno en Venezuela el Consejo Nacional Electoral informó que no se va a activar el referendo revocatorio contra el gobernante Nicolás Maduro tras recolectarse solo unas 42 mil firmas de las 4.2 millones que se necesitaban, es decir, ningún estado logró el 20% requerido tal como lo establece pues, la orden jurídica. Grupos que promovían el revocatorio pidieron a la población no firmar al denunciar el poquísimo tiempo dado para el proceso, solo unas horas.
0: Increíble. Y más de una docena de buques de guerra rusos se adentraron en el mar Báltico para realizar maniobras de defensa naval y antiaérea. Así lo mostró un video divulgado por el gobierno de Moscú. Los simulacros ocurren en medio del aumento de las tensiones entre Rusia y Occidente por la amenaza de una invasión rusa a Ucrania y por reportes del envío de tropas adicionales de Estados Unidos a la región. La semana pasada Rusia había anticipado la realización de ejercicios navales.
1: Guatavita, cerca de la capital colombiana, cuenta con una nueva atracción turística. Se llama La Casa Loca. Las imágenes locas en instantes.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Y para despedirnos nos vamos a Colombia, donde desde hace menos de un mes, cientos de curiosos han visitado la Casa Loca, situada en Guatavita, una construcción en las afueras de Bogotá que se ha convertido en la nueva sensación turística. no es
9: para menos.
1: Pues sí, más conocida como la Casa Al Revés, tiene los muebles en el techo. Ándale, pues. La construcción tiene una inclinación de 5 grados hacia la izquierda, 5 grados hacia atrás. Genera una ilusión óptica en los visitantes. La casa es obra de Fritz Scholl, un austriaco que vive en Colombia desde hace 22 años. Yo te diré que mi esposa probablemente diría que nuestra casa es así, aunque, en fin, te imaginarás que con tres hijos y dos perros el asunto es una locura.
0: Al revés, todo al revés. Es correcto.